0: வணக்கம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு கதையரங்கம் நான் உங்கள் சாந்தி ஃபார் பொன்னியின் செல்வன் போன பதிவில் வானத்தி அருள்மொழிவர்மரை அதாவது பொன்னியின் செல்வனை ரெண்டு பேரும் சந்தித்ததை பார்த்தோம் வந்தியத்தேவனும் குந்தவை தேவியும் பேசினதை பார்த்தோம் இந்த வாரம் என்ன ஆகுது பார்க்கலாமா இன்றைக்கி என்ன ஆகுது பார்க்கலாமா நம்ம கொள்ளிடத்துக்கரையிலையே ஆழ்வார்க்கடியான விட்டுட்டு வந்துவிட்டோம் ஞாபகம் வந்தியத்தேவன் குதிரை ஏறி வந்தி குழந்தை ஜோதிடர் வீட்டுக்கு வந்துட்டார் இல்லையா அப்போ அதுக்கப்புறம் உள்ளதை பார்த்துட்டோம் அங்கே என்னாச்சு ஆழ்வார்க்கடியான் என்னான்னா அவரை பற்றி பார்க்க போகிறோம் இப்போது ஆழ்வார்க்கடியான் வந்தியத்தேவனை குழந்தை ஜோதிடர் வீட்டுக்கு அனுப்பிட்டு இந்த வாலிப சரியான ஆளா இருக்கானே ரொம்ப பொல்லாதவனா இருக்கானே நம்ம தட்டில நுழைஞ்சா இவன் கோலத்துல நுழையறான் என் உண்மையிலேயே இவன் யாரோட ஆளு எதுக்காக எங்க போறான்னு நம்ம ஆள கண்டுபிடிக்க முடியல சரி நல்ல வேலையா குடந்தை ஜோதிடரை பத்தி இவங்கிட்ட சொல்லி வச்சோம் இவன் அவங்கிட்ட அவர்கிட்ட இவன் போயிட்டான் அவராவது இவரை பத்தி தெரிஞ்சுக்கலாம் பாக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லி இவன் உள்ளுக்குள்ளேயே சொல்லிக்கிறான் அப்போ வந்தியத்தேவனுக்கு குதிரை கொண்டு வந்து கொடுத்தான்னுல கடம்பூர் மாளிகையோட பணியாள் ஒருத்தன் அவன் வந்து என்ன சாமி அரசமரத்தோட பேசுறீங்க உங்களுக்கு நீங்களே பேசிக்கிறீங்களா அப்படின்னு கேக்குறான் அவனே அவன் அப்பனே நீயா கேக்குற நான் எனக்கு நானே பேச கொள்ளவும் இல்ல ஒன்னும் இல்ல இந்த மரத்துக்கு மேல ஒரு வேதாளம் இருக்கு அந்த வேதாளம் கூட பேசுறேன் இப்ப இந்த வேதாள சைவமா வைஷ்ணவமா அப்படின்னு ரெண்டு பேரும் கதையடிச்சுட்டு இருக்காங்க அப்ப இவரு சரி வேதாளம் எல்லாம் போகட்டும் இது உங்க போயர் என்ன அப்படின்னு கேட்கறாரு அவரு எதற்காக கேக்கிறீங்க சாமி அப்படின்னு அவன் கேட்கறான் நடு கொள்ளிடத்துல படகு கவிழாம காப்பாத்தினையே அப்படிப்பட்ட புண்ணியவனான உன்னோட பேரை தெரிஞ்சுக்கலாமா அதுக்காக தெரிஞ்சுக்காம இருக்கலாமா அதுக்காகத்தான் கேட்டேன் அப்படின்னு அவன் கொஞ்சம் தயங்கி தயங்கி இழுத்தார போல என் பேரு என் பேரு இடும்பன்காரி சுவாமி இடும்பங்காரியா எங்கேட்டா ஞாபகம் அப்படின்னு சொன்ன உடனே இடும்பன்காரி ஒரு விசித்திரமான காரியம் செஞ்சானா தன்னுடைய விரிச்ச கைகள் ரெண்டையும் ஒன்றன்மேல் ஒன்றை குப்புறப்படுத்தி வச்சுட்டு இரு ஓரத்து கட்டை விரலையும் ஆட்டினானா ஆட்டே திருமலையப்பன் என்ன சமைக்க விளங்கலையே அப்படிங்கிறாரு திருமலையப்பன் அப்போ இடும்பன்காரி முகமே கருத்துருச்சான் ஐயையோ நம்ம தெரியாமல்ல காட்டிட்டோம்னு சொல்லிட்டு நானா நான் ஒண்ணு சமைக்கலாம் செய்யலையே அப்படின்னா செஞ்ச செஞ்ச நான் தான் பாத்தனை பரதநாட்டியத்துல சாஸ்திரத்துல ஒரு முத்திர வருமேன் திருமாலின் முதல்ல அவரது அவ ஓ மச்ச எனக்கு தெரியலையே அதெல்லாம் தெரியாதே எனக்கு அப்படிங்கிறான் விஷ்ணுவின் முதல் அவதாரம் கூட தெரியாதா மச்ச அவதாரம் ஓ மீன சொல்றீங்களா ஆமா ஆமா நல்ல வேலை சாமி உங்க கண்ணே விஸ்திரமான கண்ணா இருக்கு வெறும் மரத்து மேல வேதாளம் தெரியுதுங்கிறீங்க வெறும் கையில மச்ச அவதாரம் தெரியுதுங்கிறீங்க ஒருவேளை மீன் பேர்ல சாமியாருக்கு கொஞ்சம் ஆசை அதிகமோ அப்படின்னு இவங்கிண்டல் பண்றான் சேச்சா அந்த மாதிரி இதெல்லாம் இல்லை சரி சரி நான் மூடுப்பி படகுல வீரசைவர் வந்தாரு அவர் எந்த பக்கம் போனாரு அவரை பார்த்தியா அவரை அந்த பக்கம் போனாரு இந்த பக்கம் போனாருன்ட்டு சரி நீ அவரு புள்ளிருக்கும் வேலூர் போறதா சொன்னாரு அப்படிங்கிறான் நீங்க அவரை போய் பார்க்க போறீங்களா அவரை போய் நான் ஏன் பாக்க ஒருவேளை நீயும் அங்கதான் போறியா அப்படிங்க நான் ஏன் அங்க போறேன் நான் திருப்பி கடம்பூருக்கு போகணும் அப்படி போகாட்டா எஜமான என்னை தண்டிக்க மாட்டாரா அப்படிங்கிறான் சரி சரி அப்படின்னா உடனே திரும்பி போ அங்க பாரு படகு புறப்பட போகுது அப்படிங்கிறான் இரும்பன்காரி திரும்பி பார்த்தான் அப்போ ஆழ்வார்க்கடையா கூறியது நெஞ்சவன் தெரிஞ்சது படகு புறப்படும் தருவாயில இருந்துச்சான் சரிதா மேல நான் போறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு படகு துறையை ஓட வேகமா ஓடுறான் பாதி வழியில ஒரு தடவை திரும்பி பாக்குறான் பின்னாடி ஆழ்வார்க்கடையாணி இருக்கானான்னு அதுக்குள்ள இந்த ஆழ்வார்க்கடையாணில ஒரு விசித்திரமான காரியம் செய்யறானா மழை மழன்னு அந்த அரச மரத்து மேல பாஞ்சி ஏறி கிளைகள் அடர்ந்திருக்கும் அந்த அடர்த்தியான இடத்துல போய் மறைஞ்சுக்கிட்டானான் இவன் இடுமன்காரின் கண்ல அவன் தெரியல போயிட்டான்னு நினைச்சுக்கிட்டான் இடுமன்காரி பரிசல் கரைய அடைஞ்ச உடனே படகோட்டி வந்து சீக்கிரம் வாங்க சீக்கிரம் வாங்குறான் இல்ல இல்ல நான் அடுத்த படகுல வரேன் நீ போ அப்படின்னு அந்த படகை அனுப்பிடுறானா ச இவ்ளவுதானா நீங்க வருகிறத பாத்துட்டுல படகை நிறுத்தினேன்ட்டு அவன் ஓடக்காரன் கோல போட்டு போயிட்டான் இதுக்குள்ள அரசமரத்துல நடுவுல வரைக்கும் போய் நல்ல உட்காந்து திருமலைப்பர் அதாவது ஆழ்வார்க்கடியா நம்ம நினைச்சது சரியா போச்சு இவன் திரும்பித்தான் வரப்போறான் வந்ததுக்கு அப்புறம் எந்த பக்கம் போறான்னு பாக்கணும் அவனோட கைகள் மச்சகஸ்தத்தை காட்டினத நான் நல்லா பார்த்தேன் அது மீன் சினத்தை குறிக்கிறது மீன் பாண்டியனுடைய கொடியில பர ஒருவேளை ஓகோ இவன் அப்படியும் இருக்கலாம் சரி கொஞ்சம் பொறுமையா இருந்து பாக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அரச மரத்துல ஒரு ப பத்தக்கமா பார்த்து உட்கார்ந்துக்கிட்டானா என்ன நிஜமாவே அவன் எதிர்பார்த்தபடிதான் நடந்துச்சான் படகு இடுமன்காரியை ஏற்றி கொள்ளாமலே போயிடுச்சு பட இன்மன்காரி நதிக்கரையில இருந்தபடியே அரசமரத்தடிய உற்று பார்த்தான் அப்புறம் நாலா பக்கமும் பார்த்தான் ஆழ்வார்க்கடையன் எங்கு இல்லை எங்க தெரிஞ்சிட்டு திருப்பியும் அதே அரசமரத்தடைக்க அடியில வந்து பாத்துட்டானா உட்காந்துட்டானா அங்க இங்கும் பாக்குறான் எல்லாம் பாக்குறான் ஆனா மரத்தின மேல மட்டும் அண்ணா வந்து பாக்கல பாத்திருந்தாலும் திருமலை எப்பன்னா பார்த்திருக்க முடியாது ஏன்னா அவர் நல்ல தன்னோட மேனிய மறைச்சிட்டு உட்கார்ந்து இருந்தாரு சுமார் ஒரு நாளைக்கு நேரம் அத மரிசு போயிடுச்சான் இவனுக்கு திருமணி அப்புறம் மரத்து மேல ரொம்ப நேரம் உட்காந்துருந்து பாத்துருக்காரு கால் எல்லாம் ரொம்ப இதாயிடுச்சான் ஐயோ இவன் என்ன இது இவனுக்கு வேற சந்தேகமாயிடுச்சு என்ன என்னன்னு தெரியும் இறங்கவும் சத்தம் கேட்காம இருக்காது என்ன நிச்சயம் வேற என்னதான் செய்யறதுன்னு அப்படின்னு ஒரே இது ஓடலாமா வைக்கலாமா என்ன பண்றதுன்னு குழம்பிட்டு இருக்கும் போதே அவனுக்கு தெரிஞ்சு போச்சு ஒரு ஆள் தென்மேக்கிலிருந்து அதாவது குழந்தை சாலை வழியாக வந்துட்டு இருந்தானா அவனுக்காகத்தான் இடும்பமாந்து அரசமையில உன் எந்து நிக்கிறான் வந்தவன் முன்னால் இடும்பன் செய்த சமஜாவ திருப்பிசான் அதாவது விரித்த புறங்கையின் மேல் இன்னொரு விரித்த கையை வைத்து இரண்டு கட்டையுறகளை ஆட்டி மச்சகஸ்தம் பிடிச்சு காட்டினானா அதை பார்த்த இடும்பனும் என் பெயர் இடும்பன்காரி உங்கள் பெயர் என்னன்னு சோமன் சாம்பவன் அப்படின்னா உங்களைத்தான் எதிர்பார்த்துட்டு இருக்கேன் நானும் உங்களைத்தான் தேடிட்டு வந்தேன்னு நம்ம எந்த திசையில போகணும் அப்படின்னு கேக்குறான் மேற்கு திசையில் தானு எங்க போகணும்னு பகைவனின் பள்ளி படைக்கு திருப்புற யாருக்காவது விழப்போகு அப்படின்னு சொல்லிட்டு சோமன் சாம்பவன் பாக்குறான் இங்கே ஒருவரும் இல்லை நான் முன்னாலேயே பார்த்துட்டேன்னு பக்கத்துல எங்கேயும் ஒழிஞ்சிருக்க வாய்ப்பு இல்லையா இடம் இல்லையனு கிடையவே கிடையாது சரி அப்படின்னா புறப்படு எனக்கு வந்து அவ்வளவா வழி தெரியாது நீ முன்னால போ அடிக்கடி நின் காடும் மே இருக்கும்ிரதையா பார்த்து நடந்துடனும் அப்படின்னு சொல்றான் சரி சரி நீ புறப்பட்டு போ காட்டு வழியா இருந்தாலும் யாராவது எதிர்பட்டால் மறைஞ்சுக்கணும் தெரியுதா தெரிஞ்சது தெரிஞ்சதுன்னு இடம்பன்காரி கொள்ளிடக்கரையோடு மேற்கு திசையை நோக்கி போனான் அவனுக்கு சற்றுவார்கடையார் மரத்தின் மேலேயே இருந்தாராம் எல்லாவற்றையும் கேட்டு கொண்டும் இருந்தார் அப்பதான் அவனுக்கு ரொம்ப ஆச்சரியமா இருக்கு ஆகா காலம் பொருளாத காலம் என்னவெல்லாமும் எதிர்பாராத காரியங்கள்லாம் நடந்துகிட்டு ஏதோ பெரிய மர்மமான காரியத்தை தான் தெரிந்து கொள்ள போகிறோம் தெரிந்து கொள்ள கடவுள் அருளால் சந்தர்ப்பம் கிடைச்சிருக்கு இனி நம்முடைய சாமர்த்தியத்தை பொறுத்து தான் விஷயம் கிடைக்கும் கடம்பூர் மாளிகையில அறகுறையாத்தான் தெரிஞ்சுக்க முடிஞ்சது இங்க அப்படி ஏமாந்துட கூடாது திருப்புரம்பையம் பள்ளிப்படைனா இங்க கங்கமன்னன் பிரதிவிபதியின் பள்ளிப்படையைத்தான் சொல்லி இருக்கணும் அந்த பள்ளிப்படையை கட்டி நூறு வருஷம் ஆச்சு பள்ளிப்படைனா என்னங்கிறத பத்தி நான் பின்னால சொல்றேன் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஆகையால பாள அடைஞ்சு கிடக்கிறது சுற்றிலும் காடு மண்டி கிடக்குறது கிராமமும் சற்று தூரத்துல இருக்கு அங்க எதுக்காக இவங்க போறாங்க இந்த ரெண்டு பேர் மட்டும் பேச வேண்டிய விஷயமா இருந்தா இங்கேயே பேசிக்குவாங்க செய்ய வேண்டிய காரியமா இருந்தாலும் இங்கேயே செஞ்சிருவாங்க காட்டு வழியில ஒரு கொஞ்ச பேர் வர போறாங்கிறது நிச்சயம் எதுக்காக அப்புறம் இன்னொரு யோசனை வருது அவனுக்கு பிரதிவிபதியின் பள்ளிப்படையை பகைவனின் பள்ளிப்படை என்று ஒருவன் சொல்லுவானேன் பிரதிவிபதி யாருக்கு பகைவன் ஆகா நம்ம நினைச்சது உண்மையாகும்போதுக்கே சரி எதுக்கும் பார்த்து தெரிஞ்சுக்கலாம் இவர்கள் கொள்ளிடக்கரையோடு போகிறாங்க நம்ம மன்னிக்கரையோடு போகலாம் மன்னிக்கரைங்கிறது மண்ணியாற்றன் கரை மண்ணியாறுன்னு காவிரி துணைநதி இருக்கு இல்லையா அதோட கரை மன்னிக்கரையில் காடு அதிகம் இருந்தாலும் பாதகம் இல்லை காடும் மேடும் கல்லு முள்ளு நமக்கு என்ன லட்சியம் நம்ம வந்து அந்த காரியத்தை செய்யணும் போய் என்னன்னு தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த அரச இறங்கி மண்ணி ஆற்றின் கரையோரமா நோக்கி நடக்க ஆரம்பிச்சிட்டாராம் இப்போ இந்த மா சொன்னேன் இல்லையா பள்ளிப்படை அதை பத்தி கொஞ்சம் சொல்றாரு கல்கி பழந்தமிழ்நாட்டில் போர்க்குளத்துல உயிர் துறந்த மகா வீரர்களின் ஞாபகமாக வீர கல் நட்டு கோயில் எடுப்பது மரபு அது வெறும் கல் மட்டும் ஞாபகார்த்தமாக கட்டியிருந்தா நடுகள் கோயில் அப்படின்பாங்க இன்னைக்கும் மதுரை பக்கத்துல நடுகள் கோயில்கள் நிறைய இருக்கு அத்துடன் ஏதேனும் ஒரு தெய்வத்தின் சிலையையும் ஸ்தாபித்து ஆலயமா எடுத்திருந்தா அதுக்கு பேரு பள்ளிப்படைன்னு வழங்கப்படும் குழந்தை நகருக்கு அரைக்காலம் வடமேற்குல மண்ணியாற்றுக்கு வடகரையில திருப்புறம்பையம் என்னும் கிராமத்துக்கு அருகில ஒரு பள்ளிப்படை கோயில் இருந்துச்சு அந்த பிரதேசத்தில் நடந்த ஒரு மாபெரும் போரில் கங்க மன்னன் பிரதிபதியின் ஞாபகமாக அந்த பள்ளிப்படை எடுத்திருக்காங்க உலக சரித்திரத்தை அடைஞ்சவர்கள் வாட்டர்லூ சண்டை வாட்டர்லூர் நெப்போலியனோட பானிபட் சண்டை இந்தியாவில் நடந்த பானிபட் சண்டை பிளாசி சண்டை போன்ற சில சண்டைகளின் மூலம் சரித்திரத்தின் போக்கே மாறியது அப்படிங்கறத தெரி தெரிஞ்சுக்கலாம் தமிழ்நாட்டை பொறுத்தவரையில திருப்புரம்பியம் சண்டை அத்தகைய முக்கியத்துவம் வாய்ந்தது அதாவது உலக அளவுல வாட்டர்லூ போரும் பாணிபட் சண்டை எந்த அளவுக்கு முக்கியமோ தமிழக சரித்திரத்துல திருப்புறம்பயம் சண்டை அவ்வளவு முக்கியமானது நமது கதை நடந்த காலத்துக்கு சுமார் நூறு ஆண்டு காலத்துக்கு முன்னாள் சண்டை நடந்துச்சு தமிழ் மக்கள் அனைவருக்கும் தெரிந்திருக்க வேண்டியது அவசியம் அப்படின்னு கல்கி நினைச்சு அதை பத்தி நிறைய கல்வெட்டுக்கள் ஆதாரங்களை சேகரிச்சு நமக்கு கொடுத்திருக்காரு அது என்னன்னு கட்டாயம் நம்மளும் தெரிஞ்சுக்க வேண்டாமா அதை பத்தி இப்ப பாக்கலாம் கரிகால் வளவன் பெருநற்கிள்ளி இளஞ்சியற் சென்னி தொழிற் செம்பியன் முதல்ல முதலில் முதலிய பழைய சோழ குல மன்னர்கள் சீரும் சிறப்புமா சோழ நாட்டை ஆண்டிருந்தாங்க அந்த காலத்துக்கு அப்புறம் ஏறக்குறைய ஐநூறு அறுநூறு வருஷ காலம் சோழர் கீர்த்தி சோழர் குலத்தின் கீர்த்தியை நீடித்து கிரகணம் பிடித்திருந்தது அப்படின்னா கொஞ்சம் அவங்க கீர்த்தி இறங்க ஆரம்பிச்சிருந்துதான் தெற்கே பாண்டியர்களும் வடக்கே பல்லவர்களும் வலிமை மிக்கவர்களாகி சோழர்களை நெருக்கி வந்தார்கள் அதாவது அவங்க சாம்ராஜ்யத்தை நெருக்கிட்டே வந்திருக்காங்க கொஞ்சம் கொஞ்சமா அவங்க ஆக்கிரமிச்சு பண்ணிட்டு இருந்திருக்காங்க கடைசியாக சோழர் குலத்தார் பாண்டியர்களின் தொல்லையை பொறுக்க முடியாமல் அவர்களுடைய நெடுங்கால தலைநகரமான உறையூரை விட்டு நகர வேண்டியிருந்தது பாண்டியர்கள் கைப்பற்றிட்டாங்க அந்த அளவுக்கு அவங்க பவர்ஃபுல்லா இருந்திருக்காங்க அப்படி நகர்ந்தவர்கள் குழந்தைக்கு அருகில் இருந்த பழையாறை என்னும் நகருக்கு வந்து சேர்ந்தார்கள் ஆயினும் உறையூர் தங்கள் தலைநகரம் என்னும் உரிமையை விட்டு கோழிவேந்தர் என்னும் பட்டத்தையும் விட்டு பழையாறை சோழ மன்னர்களில் விஜயாலய சோழர் என்பவர் இணையில்லா வீரப்புகள் பெற்றவர் இவர் பற்பல யுத்தங்களில் முன்னணியாக நின்று போர் செய்து உடம்பில் தொன்னூற்றாறு காயங்களை அடைந்தவர் அப்படின்னு சொல்றாங்க நிறைய பேரு அவரை பாடல் பாடல் எல்லாம் பண்ணிக்காங்க புன்னூறு தன் திரு மேனியில் பூணாக சுமந்தோனும் அப்படின்னு பாடி வச்சிருக்காங்க இவருடைய மகன் ஆதித்த சோழன் தந்தைக்கு இணையான பெரு வீரனாக விளங்கினார் இவனும் பல போர்களில் கலந்து கொண்டு புகழ் பெற்றார் விஜயாலய சோழர் முதுமை பிராயத்தை அடைந்து மகனுக்கு பட்டம் கெட்டிட்டு ஓஞ்சிருந்தாரான் அந்த சமயத்துல பாண்டியர்களுக்கும் பல்லவர்களுக்கும் பகைமை முற்றி அடிக்கடி சண்டை நடந்து கொண்டிருந்தது அந்த காலத்து பாண்டிய மன்னனுக்கு வரகுணவர்மன் என்ற பெயர் பல்லவரசனுக்கு அபராஜிதவர்மன் என்று பெயர் பேரரசும் சோழ நாட்டில் நடைபெற்றன யானையும் யானையும் சண்டையிடும் போது நடுவில் அகப்பட்டுக் கொள்ளும் சேவல் கோழிகளை போல சோழ நாடு அவதிப்பட்டது சோழ மக்கள் துன்புற்றார்கள் எனினும் இப்போர்களை விஜயாலய சோழர் தமக்கு சாதகமாக பயன்படுத்திக் ஒவ்வொரு போரிலும் ஏதாவது ஒரு கட்சியில் தம்முடைய சிறிய படையுடன் போய் கலந்து கொண்டார் வெற்றி தோல்விகள் மாறி மாறி வந்தாலும் சோழ நாட்டில் போர்க்குணம் மிகுந்து வந்தது அந்த வீரர்களோட போர்க்குணத்தை காப்பாற்றுறதுக்காக வேண்டி இவர் மாத்தி மாத்தி போர் செய்துட்டு இருந்தாரு சொல்றாங்க காவேரி நதியிலிருந்து பல கிளைநதிகள் பிரிந்து சோழ நாட்டை வளப்படுத்துவதை யாவரும் அறிவார்கள் அக்கிளைநதிகள் யாவும் காவிரிக்கு தெற்கேதான் பிரியுது கொள்ளிடத்திலிருந்து பிரிந்து காவிரிக்கும் கொள்ளிடத்துக்கும் நடுவில் பாயும் நதி ஒன்றே ஒன்றுதான் அதுக்கு மண்ணியாறு என்று பெயர் இந்த மன்னியாற்றின் வடகரையில் திருப்புரம்பயம் கிராமத்துக்கு அருகில் பாண்டியர்களுக்கும் பல்லவர்களுக்கும் இறுதியான பல பரீட்சை நடந்தது இருதரப்பிலும் படைபலம் ஏறக்குறைய சமமாக இருந்தது பல்லவ அபராஜிதவர்மனுக்கு துணையாக கங்க நாட்டு பிரதிவிபதி வந்திருந்தான் ஆதித்த சோழனும் அமராஜிதவர்மனுடைய கட்சியில் சேர்ந்திருந்தான் பாண்டிய சைன்யத்துடனும் பல்லவ சைன்யத்துடனும் ஒப்பிட்டால் சோழ சைன்யம் மிகச் சிறியதாகவே இருந்தது அப்படினாலும் இந்த முறை பாண்டியன் வெற்றி பெற்றால் சோழ வம்சம் அடியோடு நாசமாக நேரும் என்று ஆதித்தன் அறிந்திருந்தான் ஆகையால் பெரிய சமுத்திரத்தில் கலக்கும் காவேரி நதியைப் போல பல்லவரின் மகா சாண்ய சைன்யத்தில் தன்னுடைய சிறு படையையும் சேர்த்திருந்தான் காத தூரத்துக்கு காத தூரம் ரனக்கலம் பரவி இருந்தது காத தூரம்னா ஒரு மைல் தூரத்துக்கு தூரத்துக்கு அப்படி அங்க 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 ஆஹ் ரணக்கலம் ரணக்கலம்னா போர்க்களம் இருந்தது ரத கஜ துரக பதாதிகள் என்னும் நால் வகை படைகளும் போரில் ஈடுபட்டிருந்தன அது வந்து நம்ம பாகுபலி படத்துல பாத்துருக்கலாம் போல யானைகள் ஒன்றை ஒன்று தாக்கிய திசைகளும் அதிர்ந்தன புயலோடு புயல் மோதுவது போல் குதிரைகள் ஒன்றின் மீது ஒன்று பாய்ந்த குதிரை வீரர்களின் கையில் இருந்த வெயில்கள் மின்வெட்டுக்களை போல பிரகாசித்தன ரத்தோடு ரதம் மோதி சுக்கு நூறாக திசையெல்லாம் பறந்தன காலால் வீரர்களின் வேல்களோடு வேல்களும் போது ஜங்கார ஒளிகளினால் எல்லாம் நடுநடுங்க மூன்று நாள் இடைவிடாமல் சண்டை நடந்த பிறகு ரனக்களம் முழுவதும் இரத்த கடலாக காட்சியளித்தது அந்த கடலில் செத்த யானைகளும் குதிரைகளும் திட்டு திட்டாக கிடந்தன உடைந்த ரதங்களின் பகுதிகள் கடலில் கவிழ்ந்த கப்பல்களின் பலகைகளை போல மிதந்தன இருந்தாயிரம் வீரர்கள் உயிரிழந்து கிடந்தார்கள் நிலைமை எப்படி இருக்கும் பாருங்க மூன்று நாள் இவ்விதம் அகோர யுத்தம் நடந்த பிறகு வல்லவர் சைன்யத்தில் ஒரு பகுதிதான் மிஞ்சியிருந்தது மிஞ்சியவர்களும் மிக கிடைத்திருந்தார்கள் பாண்டிய நாட்டு வீர மரபர்களோ ார்கள்ிப ஆதித்தன் ஆகிய மூன்று மன்னர்களுடன் படை தலைவர்களும் கலந்து ஆலோசித்தார்கள் இனி எதிர்த்து நிற்க முடியாது என்றும் பின்வாங்கி கொள்ளிடக்கரைக்கு வடகரைக்கு சென்று விடுவதே உசிதம் என்றும் முடிவு செய்தார்கள் இப்பேற்பட்ட நிலையில் போர்க்களத்தில் அதிசயம் நடந்தது என்ன அதிசயம் உடம்பில் தொன்னூற்றாறு காய வடுக்கள் கால்களில் பட்ட கொடிய எழுந்து நிற்கும் சக்தியை இழந்தவனுமான விஜயாலய சோழன் எப்படியோ யுத்த வந்து விட்டான் பல்லவ சைன்யம் பின்வாங்கி கொள்ளிடத்துக்கு வடக்கே போய்விட்டால் சோழ நாடு மறுபடியும் தலையெடுக்க முடியாது என்பதை உணர்ந்திங்க எஞ்சியிருந்தது ஒரு யானை எனக்கு ஒரு யானை கொடுங்கள் என்றான் நமது யானை படை முழுவதும் மதமாகிவிட்டது ஒன்று கூட தப்பவில்லை என்றார்கள் ஒரு குதிரை ஒரு குதிரையாவது கொண்டு வாருங்கள் என்றான் உயிருள்ள குதிரை ஒன்றும் மிஞ்சவில்லை என்று சொன்னார்கள் அவனுக்கு ரொம்ப இதாயிடுச்சு சோழ நாட்டு சுத்த வீரர்கள் இருவரேனும் இருவருக்கு பதிலாக இருநூறு பேர் முன் வந்தார்கள் வலியும் நெஞ்சில் உரமும் உள்ள இரண்டு பேர் என்னை தோல் கொடுத்து தூக்கி கொள்ளுங்கள் மற்றவர்கள் இரண்டு இரண்டு பேராக பின்னால் வந்து கொண்டிருங்கள் என்னை சுமக்கும் இருவர் விழுந்தால் பின்னால் வரும் இருவர் என்னை தூக்கி என்றான் அந்த வீராதி அப்படியே இரண்டு பீமசேனர்கள் முன்னால் வந்து விஜயாலயனை தோழில் தூக்கி கொண்டார்கள் போங்கள் போர்மனைக்கு போங்கள் என்று கர்ச்சித்தான் போர்க்களத்துல ஓரிடத்துல இன்னமும் சண்டை நடந்து கொண்டிருந்து மரவர்கள் கிளை நாட்டாரை தாக்கி பின்வாங்க செய்து கொண்டே வந்தார்கள் தோள்களில் அமர்ந்த விஜயாலயன் அந்த போர்முனைக்கு போனான் இரண்டு கைகளிலும் இரண்டு நீண்ட வாழ்களை வைத்து கொண்டு திருமாலின் சக்கராயுதத்தைப் போல் சுழற்றி கொண்டு எதிரிடையே புகுந்தான் அவனை தடுக்க யாராலும் முடியலையா அவன் புகுந்து சென்ற வழியெல்லாம் இருபுறமும் பகைவர்களின் உடல்கள் குவிந்து கொண்டே இருந்தனவா இந்த அதிசயத்தை பார்ப்பதற்காக பின்வாங்கிய வீரர்கள் பலரும் முன்னால் வந்தார்கள் வித்யாலயனுடைய அமானுஷ வீரத்தைக் கண்டு முதலில் சிறிது திகைத்து நின்றார்கள் பின்னர் ஒருவரையொருவர் உற்சாகப்படுத்திக் கொண்டு தாங்களும் போர்மனையில் புகுந்தார்கள் அவ்வளவுதான் தேவி விஜயலட்சி தேவி ஜெயலட்சுமியின் கருணா இந்த பக்கம் திரும்பிச்சு பல்லவர் படைத்தவர்கள் பின்வாங்கி கொள்ளிடத்துக்கு வடகரை போகும் யோசனையை கைவிட்டார்களாம் மூன்று வேந்தர்களும் தமக்குரிய மூல பல வீரர்கள் புடைசூழ ஓர்முனையில் புகுந்தார்கள் சிறிது நேரத்துக்கெல்லாம் பாண்டிய வீரர்கள் பின்வாங்க தொடங்கினார்கள் பிறகு அவர்கள் பாண்டிய நாட்டின் எல்லைக்குத்தான் சென்று நின்றார்கள் சுங்கமண பிரதி அன்றைய போரில் செயற்கரும் செயலர்கள் பல புரிந்த தப்பு பிறகு தன்னுடைய புகழ் உடம்பை அப்போர்க்களத்தில் நிலைநாட்டிவிட்டு வீர சொர்க்கம் சென்றான் அத்தகைய ஞாபகார்த்தமாக அப்போர்களத்தில் வீரக்கள் நட்டினார்கள் பிறகு பள்ளிப்படி கோயிலும் எடுத்தார்கள் அத்தகைய கொடூரமான பயங்கர யுத்தம் நடந்த ரனக்களம் சில காலம் புல் பூண்டுகள் கூட முளைக்காமல் கிடந்தது அந்த பக்கம் மக்கள் போறதே இல்லை சிறிது காலத்துக்கு பிறகு அங்கு காடு மண்ட ஆரம்பித்தது பள்ளிப்படை கோயிலை சுற்றி காடு அடர்ந்துச்சான் புதர்களில் நடி நரிகள் குடுப்புகுந்தன இரண்ட மரக்கிளைகளில் ஆந்திகளும் கோட்டான்களும் வாசம் பண்ணிச்சான் நாளடைவில் பள்ளிப்படை கோயிலுக்கு யாரும் போறதையே நிப்பாட்டிட்டாங்க அதனால கோயிலும் நாளுக்கு நாள் பாலடைஞ்சு போச்சு இத்தகைய பாலடைந்த பள்ளிப்படை கோயிலுக்குத்தான் ஆழ்வார்க்கடியான் இருக்கிற நேரத்தில் வந்து சேர்ந்தான் கோயிலின் மேல் மண்டப விளிம்பில் அமைந்த காவல் பூதக்கணங்கள் அவனை பயமுறுத்த பாத்துச்சான் நம்மளால பயப்படுவான் அந்த கோயில் மண்டபத்துல தாவி ஏறினான் இன்னைக்கு இதே வேலை போலுக்கு அங்கம் அரண்ம அரண்மனையிலயும் அப்படித்தான் ஏறி பார்த்தான் அது மாதிரி இது இப்பவும் அவனுடைய கண்கள் போய் நல்ல வசதியா அந்த மண்டபத்தின் மீது கவிர்ந்திருந்த மரக்களையின் மறைவில் உட்கார்ந்துகிட்டான் அதாவது அவன் இருக்கிறது வெளியில யாருக்கு கீழே தெரியாது அப்படி அவனுடைய கண்கள் அடர்த்தியான இருளை கிழித்து கொண்டு பார்க்கும் சக்தியை பெற்றிருந்தன அவனுடைய செவிகளும் அவ்வாறே மிக அற்பமான ஓசையும் கேட்கக்கூடிய கூர்மை பெற்றிருந்தனவா இருட்டுச்சு ஒரு நாளைக்கு ஆச்சு ரெண்டு நாளைக்கு ஆச்சு மூணு நாளிகிடுச்சு ஆனா லேட் நைட் ஆயிடுச்சுன்னு அர்த்தம் சுற்றிலும் சூழ்ந்திருந்த அந்த காரம் அவனை அடியோடு அமைக்கி மூச்சு திறன் செஞ்சுதான் ஏன்னா இருட்டு அவ்வளவு இருட்டு அவ்வப்போ காட்டு மரங்களுடைய சலசலன்னு ஒரு சத்தம் கேக்குது ஒரு மரநாய்க்கு சத்தம் கேக்குது ஆந்த ஒத்து பாக்குது உருமுது எல்லாம் மரநாய்க்கு பயந்து பறவைகள் சடசட போகுது அந்த காட்டுல அப்படி இருக்கு அவனுக்கு இவன் என்னடா இது யாருமே வரக்கானுமேனு அப்பப்போ வானத்துல சிறு சிறு விண்மீன்களை தான் எதுச்சான் நட்சத்திரங்களை பார்த்து ஏன் நட்சத்திரங்களே இன்னைக்கு பார்த்தா இந்த எப்படி இருக்கு என கேள்வி செய்து உனக்கு அப்படி இப்படின்னு இவனே பேசிட்டு இருக்கான் உள்ளுக்குள்ள மனசுக்குள்ள நூறு வருஷக்கு வருஷத்துக்கு முன்னால இதே இடத்துல எவ்வளவு பேர் நடந்துச்சு போர் நடந்தது அதெல்லாம் நீ பாத்துருக்க இப்படி ஒருத்தர் ஒருத்தர் ஏன் பகைக்கணும் இப்படி பகைச்சு ரத்த வெள்ளத்தை ஓட செய்யணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இதுக்கு பெயர் வீரமா இதுல வேற பெரிய விஷயம் மனுஷன் இருநூறு வருஷம் ஆகியும் கூட அவன் பகைமை காட்டுகிறாங்க அவன் பகைவனுடைய பள்ளிப்படையான் அந்த பகைவன் பள்ளிப்படை கருல வந்து யோசிக்கிறாங்களா செத்து போனவங்களே இப்ப எப்படி பகைமை பாராட்டிட்டு இருக்காங்களே அப்படின்ட்டு திருப்பி என்னடாது யாருமே இங்க வரல நம்ம இங்க வந்தது வீணா இந்த இரவு இப்படியே கழிய போகுதா அப்படின்னு ரொம்ப இது பண்ணிட்டு இருக்கான் என்ன ஏமாற்றம் இன்னைக்கு நாங்க ஏமாந்து போனா என்ன மாதிரி முட்டால் ஒண்ணுமே தெரியாது அப்படின்னு யோசிச்சுட்டு இருக்கே ஒரு சின்ன விளிச்சம் தெரியுதான் ஆகா விளிச்சம் தெரியுது யாரோ சூழ்ந்து கொளுத்துதான் வந்துகிட்டு இருக்காங்க சுளுந்து நம்ம அந்த கார்த்தக்கு தட்ட மாதிரி இருக்கும் அந்த வெளிச்சம் வரும் ஆனா வெயிட் இருக்காது கொளுத்தி பிடிச்சிட்டு அந்த காலத்துல லைட்டுக்கு பதிலாக போகும் போது அதை வச்சாங்க அதுல எதுல வர்ற பூச்சி கூட அந்த சுழுந்துல விழுந்து செத்து போகும் போறவங்களுக்கு அது ஒரு வகையில பாதுகாப்பாக இருக்கும் ஏதோ சுழுந்து கொளுத்தி பிடித்து கொண்டு யாரோ ஒருத்த வர்றான் ஆக ஒருத்த இல்ல ரெண்டு பேர்ல வர்றாங்க சரி சரி நம்ம காத்திருந்தது வீண் போல அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த ரெண்டு பேரும் பள்ளிப்படைக்கு தாண்டி போறாங்க அப்புறம் கொஞ்சம் கொஞ்சம் அடர்ந்த காட்டுக்கு மத்தியில கொஞ்சம் இடவெளி இருக்கு அதுல ஒருத்தன் உட்கார்ந்துகிட்டானா சுழ்ந்து வச்சிருந்தவன் சுத்தி முத்தி பார்த்து அவங்களையும் வேற யாரையோ எதிர்பார்த்துட்டு இருக்காங்கன்னு புரிஞ்சுது கொஞ்ச நேரத்துல இன்னொரு ரெண்டு பேரும் வந்தாங்க அவங்க நல்ல தைரியசாலியா இருக்கணும்னு இவனுக்கு தோணுது என்ன ஏற்கனவே இந்த இடத்துக்கு வந்திருப்பாங்க போலுக்கு இல்லைன்னா இந்த அடர்ந்த காட்டுல எப்படி வழிபடிச்சு வர முடியும் அப்படின்னு இவன் நினைச்சுக்கிறான் முதல்ல வந்தவங்களும் பின்னால வந்தவங்களும் ஏதோ பேசிக்கிறாங்க ஆனா எதுவுமே காதல விழல ஐயோ இவ்வளவு கஷ்டப்பட்டு அஹ் இப்படி வந்து உட்கார்ந்துருக்கோம் எதுவுமே கேட்கலையே ஐயோ யாரு வந்திருக்காங்கன்னு தெரியலையா ஆட்களை அடையாளம் கூட தெரிஞ்சுக்க முடியலையே அப்படின்னு நினைக்கிறான் அப்புறம் இன்னும் ரெண்டு பேர் வராங்க முன்னாள் வந்தவங்களும் கடைசியில வந்தவங்களும் ஒருத்தருக்கு ஒருத்தர் பேசிக்கிட்டாங்களாம் கடைசில வந்தவன் கையில ஒரு பை கொண்டு வந்தானா அதுல இருந்ததை அவிழ்த்து அதுல உள்ளதை கொட்டும் போது தங்க நாணயங்கள் பல பல வென்று ஒழிந்தனவா அப்போ பார்த்துட்டு பைத்திய மாதிரி சிரிச்சுட்டு நண்பர்களே சோழ பொக்கிஷத்தை கொண்டே சோழ ராஜ்யத்துக்கு விளை போகிறோம் இது பெரிய வேடிக்கை இல்லையா அப்படின்னு சொல்லிட்டு கலகலவென்று சிரிச்சானா அப்போ இன்னொருத்த சொல்றா ரவிதாசரே அப்போ அந்த ஆழ் பேரு அந்த கொற்றானே காசபப்புறம் குற்றான பொக்கிஷத்தை குற்றானுல மனு அவன் பேர் ரவிதாசர் ரவிதாசரே இறைச்சல் போட வேண்டாம் கொஞ்சம் மெதுவாக பேசலாம் அப்படிங்கிறான் அவன் சொல்றான் இங்க எப்படி பேசுனா என்ன நரிகளும் மர நாய்களும் கூகைகளும் கோட்டான்களும் தான் நம்ம பேச்சை கேட்கும் அப்படிங்கிறான் சரி இருந்தாலும் கொஞ்சம் மெதுவா பேசுறது நல்லது அப்படின்னு அவங்க மெதுவா பேசுறாங்க ஆழ்வார்க்கடியானுக்கு அவங்க பேச்ச கேட்காம மண்டபத்துல உட்கார்ந்து இருக்கிறது வீண் மண்டபத்துல இருந்து ஊட்டம் நடக்கும் இடத்துக்கு போய் அங்க போய் நின்று ஒட்டு கேட்டே ஆகணும் விளையக்கூடிய அபாயத்தையும் சமாளிச்சுக்கணும் அப்படி நினைச்சிட்டு மண்டபத்திலிருந்து இறங்க முயன்ற போது மரக்கிளைகளில் அவன் உடம்பு உராய்ந்ததால் ஒரு சின்ன சலசலப்ப சத்தம் பேசிக்கொண்டிருந்த மனிதர்களில் இருவர் சட்டென்று குதித்து எழுந்து யாரெங்கே என்று கர்ஜித்தார்கள் ஆழ்வார்க்கடியானுடைய இதய துடிப்பு சிறிது நேரம் நின்று போயிற்று அகப்பட்டு கொள்ள தப்பி ஓடுவதை தவிர வேறு வழி இல்ல ஓடினாலும் காட்டில் சரசலப்பு சத்தம் கேட்கத்தானே செய்யும் என்ன செய்யறது அவர்களை பிடித்து விடலாம் அல்லவா அப்படின்னு நினைச்சிட்டு இருக்கான் அந்த சமயத்துல கோட்டான் ஒன்று சப்பட்டையை விரித்து உயர்த்து அடித்து கொண்டதுடன் ஊ என்ன ஆச்சே ஆழ்வார்க்கடியான்னு அகப்பட்டுக்கிட்டானா அவங்க யாருக்கு எதிராக பேசுறாங்க எந்த சதித்திட்டம் தீட்டுறாங்க அப்படின்னு அடுத்த பதிவுல பார்க்கலாம் வணக்கம் தேங்க்யூ